0: Chtěl bych se v rámci podcastů, které se týkají vyučování, zabývat několika kritérií, které bych zvažoval ještě předtím, než něco vlastně budu říkat. A něco se bude opakovat z toho, co jsem říkal v těch předešlých lekcích. Něco bude nové. Ty věci, které budu říkat, jsou vlastně velmi základní. Na druhou stranu, jelikož znám sám sebe a trošku jsem i něco zvyslechl, tak si myslím, že na tyhle ty základní věci někdy zapomínáme a, naše, a hrozí, že to naše vyučování je potom těžko poslouchatelné a zapamatovatelné. Tak tedy, co, co je těch osm kritérií? No, první to kritérium je cíl a předmět vyučování nebo té lekce. Já už jsem to říkal v některých z těch předešlých přednášek. Někdy je dobré, když už to máte všechno připravené, tak vlastně to sumarizovat do jedné, do dvou, maximálně do tří vět. Co vlastně chcete říct? Jaký je cíl vašeho sejtí, vašeho vyučování? Co vlastně chcete, aby lidé, kteří uslyší vaši přednášku, věděli, pocitovali, aby dělali a tak dále? Jo, ale tohle je velmi primitivní věc, ale zároveň věc, na kterou prostě někdy můžeme zapomínat. Druhá věc je počet studentů. Prostě na jednu stranu je to jasné, na druhou stranu je otázka, jestli jsme stále schopni komunikovat v té skupině otevřeně, jestli je tam možnost nějaké interakce, jestli ten počet už není na závadu otevřenosti. Prostě je něco jiného, když přednášíme, kde je tam spousta lidí, kde ty otázky, které případně klademe, jsou jenom řečnické. Je něco jiného, když tam těch lidí sedí pět. tam zase, když přednášíme, tak je to spíš na závadu. Tam je potřeba jak si s lidma interagovat. A něco jiného je, když jsme třeba dva, tak tomu už je to vyloženě, jak si o dialogu. Někdy ty lidi známe, máme s vztah, někdy je to prostředí, které prostě neznáme. To znamená, ten počet studentů je důležitý. Já se vždycky ptám, než někdy jsem třeba někde pozván, kolik lidí tam bude, pro kolik lidí vlastně Budu mluvit. Další strašně důležitá věc, a to je čas. To znamená vědět, kolik času mám na, na to vyučování. Zároveň ale taky, kolik času potom je na diskuzi. Často mě někde pozvou a řeknou, máš na tři čtvrtě hodiny, ale tři čtvrtě hodiny znamená, že na tři čtvrtě hodiny mluvit. Jo? Může to být třeba jenom 20 minut, a zbytek může být otázky a odpovědi. To znamená, tohle to si vyjasněte předem, kolik času je na přednášku, kolik času je na různé další aktivity. Lepší je to dělat dopředu, než to jakoby živelně plánovat až na místě. Jiná věc je, když jsme u toho času, že skutečně pokud nejste velmi dobří řečníci, no pokud to téma není velmi živé, tak to, co je prostě na nějakých 40-50 minut, tak Opravdu potom už se to, ta pozornost klesá. Tím, já vím, že vysokoškolská přednáška je hodinu a půl. A taky ne všechny ty přednášky jsou, kdo ví, jak záživné. Dá se i hodina a půl, ale když je to delší přednáška, tak je třeba lepší nechat tam, já nevím, pět minut pauzy, když oni si na chvilku mohou stoupnout nebo nabrat trošku sílu, nadýchat se čerstvého vzduchu. Prostě vašte skutečně, kolik máte času. A další strašně důležitá věc, aby vyste ten čas nepřestřelili pokud tak jenom skutečně velmi málo. Někdy se hodně ztrácí tím, že ten řečník prostě mluví dlouho a pak je to neposlouchatelné. Další čtvrtá věc jsou pomůcky. Určitě je skvělé, když se vám pokusí okořenit svoje vyučování nějakými pomůckami, ilustracemi, přirovnáními, no, prostě něčím, co pomůže ten vyučovaný předmět lépe pochopit, který jak si umožní třeba smyslovou zkušenost. Prosím vás, nenechme se vést do takového mýtu, že názorné vyučování se hodí jenom pro děti. To je obrovská, obrovský nesmysl, hloupost. Není to tak. Názorné vyučování zrovna tak snesou i dospělí. A určitě to bude i vaše zkušenost, že pokud někdo vyučoval něco hodně názorně, tak si to lidé někdy pamatují několik let. Někdy dokonce celý život. Takže nebojte se do toho zařadit, může to být nějaké vkusné video, třeba, jo, nebo, nebo jak jsem říkal, prostě cokoliv, myslím si, že kreativit, kreativní jste hodně. A někdy to vymyslet, dá stejnou práci, jako vymyslet tu samotnou přednášku. Jo, ale Nelitujte času a úsilí k tomu, abyste nějakou pomůcku použili. Ta pozornost pak prudce se strmně jde nahoru. Někdy to úplně nejde, ale často to jde. Další důležitý faktor, je-li to možné, nezanedbávejte ho, je prostředí. Prostě je potřeba, aby lidé se cítili nestísněně aby se cítili svobodně, ale zároveň, aby to nebylo prostředí rušivé. Já třeba hrozně nerad povídám někde u táboráku nebo někde prostě venku, protože tam je strašně moc různých takových rušících faktorů. Taková zkušenost, to bylo takový u nějakého táboráku, kdy jsem měl mít nějakou evangelizaci a teďka jsem se na to připravoval a teďka byl ten táborák a tak už jsem pomaličku jaksi mění, už jsem se teda měnil, pomaličku jsem se blížil k nějakému vyvrcholení, k nějakému závěru. Myslím si, že se mi to je celkem dařilo, že ta pozornost byla slušná. Najednou se stalo, že tam nad ten oheň, teďka nevím, tam vletěla nějaká myš, nebo jestli tam vletěl nějaký hmyz, ale, ale to, co chci říct, že ta pozornost byla okamžitě na nule. Jo, najednou prostě bum a konec. Samozřejmě to se může stát i v uzavřené místnosti, ale Prostě dbejte i na to, jak budou prostě uspořádány židle prostě a tak dále. Prostě to prostředí je důležité. Nezanedbávejte to, pokud to můžete nějakým způsobem ovlivnit, ovlivňujte to. Není to všechno, ale nepodceňujte to, i tady tomu věnujte pozornost. To takový jiný příklad. Jsem třeba někde měl nějakou biblickou hodinu a tam byl sál pro, já nevím, Plácnou třeba 150, 200 lidí, teďka tam sedělo 10 lidí. Jo. Tak to, já jsem stál nakazitelně, to bylo tak nepříjemné. Mnohem lepší bylo, kdyby jsme si tam sedli kolem nějakého stolu. Bylo to proto, že se nikdo tím prostředím nezabýval a byla to škoda. Další důležitá věc je věk a sociální faktor. Nejde to samozřejmě vždycky, nakonec i dáváme k dobrému, že církev je mnoha generační skupina a je to tak dobře, ale zároveň není náhoda, že v těch církvích nebo sborech máme různé dorosty, mládeže, seniory a že máme i, ty, i ta scházení na základě věku. Dbejte na to a vězte, že prostě děti v pěti letech nespolknou to samé jako v osmi nebo zase jako třeba ve dvaceti zní to primitivně, ale někdy, někdy třeba slyším slovíčko pro děti, tak to nechápu ani já. A dotyčný tetičky nebo stříčkové to říkají dětem, kterým je 7, 8, 9 let. Jako kdyby si tohle to vůbec neuvědomovali. Jako kdyby někdy neříkali pohádky třeba svým dětem. To znamená, i na tohle to jako je třeba dbát. A nejedná se tady o diskriminaci ale o ohledu plnost spíš vůči jiným členům té, které třeba sociální skupiny anebo i věkové skupiny. Takže je-li to možné, tak i tohle jaksi zohledňujte. Zase, když tam když máte setkání, kde jsou sami vedoucí, tak je to něco jiného, než když je setkání třeba pro maminky s dětma. Jo. Tak to neříkám, že maminky s dětma nemůžou vést, ale jde o to, že každá ta skupina může řešit třeba něco jiného. Něco jiného pro ní může být horkým bramborem. Dále důležité je klima. Někdy, někdy to prostě nevíte, nemůžete to ovlivnit, ale samozřejmě je hrozně důležité, aby v té skupině byla pohoda, aby tam vládlo prostředí, důvěry, aby tam bylo nějaké vzájemné očekávání, otevřenost. Vynikající je, když ta skupina, pro kterou mluvíte, něco očekává. To znamená, když od toho vašeho vyučování čeká, že to nějakým způsobem vy samozřejmě pak nesmíte zklamat, ale naopak, když lidé nic nečekají, většinou se ani čeho nedočkají. A ne proto, že ten člověk nic kloudného neřekne, ale prostě to očekávání hodně, hodně prostě ovlivní potom ten, ten konečný výsledek. To samé, když v té skupině nedůvěra, nějaké napětí, tak se tam těžko, těžko vyučuje. těžko no A poslední takový faktor, jsme my sami, to znamená ten učitel. Člověk si musí uvědomit, že je pouze učitel, že nejsme, nejsem Ježíš, nejsem pán Bůh, já prostě jenom něco předávám. Ale zároveň je jaksi skvělé, když je možnost i třeba potom vyučování s těma lidma mluvit, třeba i osobně, nabídnout nějaký osobní rozhovor, nabídnout nějakou modlitbu. Jenom to znamená, že to není jenom, že prostě přišel, odučil, zmizel, ale nabídl se těm lidem. Tak nejde to vždycky, ale je-li to možné, je potom je možný nějaký prostory pro třeba nějaké osobní setkání, tak je to vždycky kvitováno tedy pozitivně. Tak to bylo takových 8, 8 oblastí. Nebo síla přednět lekce, počet studentů, čas, pomůcky, prostředí věk a sociální faktor, klima a učitel. Možná ještě takové věci, které taky s tím souvisí a to je, to je otázka, jak dávat otázky. Myslím si, že tohle se týká tady spíš menších skupin, ale nejenom. Tak pokusím si ještě k otázkám něco. To je třeba, když vedete nějakou skupinku, ale nejenom. No, typy otázek. No tak zaprvé jsou to otázky faktické, kdy skutečně, jak si hledáte nějaké informace, kdy se ty studenti vás na něco ptají, nebo vy se ptáte i na nějaká fakta jich. Druhá, jsou to takové otázky spíš myšlenky provokující. Jo? To znamená, že vytvoříte nějaké dilema, nějakou zápletku a otevřete nějakou, nějaké nesnadné téma. Jo? Prostě kladete Joba, a teďka tam prostě střelíte v otázku, a může Bůh prostě takhle kohokoliv z nás předvodit Satanovi. Jo? Tak to prostě provokuje tohle. V tom jsou otázky rétorické, to většinou, když člověk přednáší pro větší skupinu lidí, tak tam neočekáváme odpověď od druhých, ale nutí to lidi se zamýšlet. Ježíš to velmi často používal. Velmi často používal otázek, dokonce v těch jeho promluvách je víc otázek prý než odpovědí. Vlastně to provokuje ty lidi, v dobrém samozřejmě slova smyslu. Takže jsou to rétorické otázky, které se prolínají s těmi myšlenky provokující, a potom poslední typ otázek jsou kontaktní. To znamená, jsou to takové jednoduché otázky, které navazují kontakt. Tohle to se spíš používá v menších skupinách. No skupinkách. Já doporučuji, když už třeba máte nějakou menší skupinu a budete vést jí skrze otázky, tak si ty otázky připravit předem. Nicméně některé tedy ještě pomůcky. Tak ta první pomůcka je... Snažte se používat otázky, na které se neodpovídá ano-ne. Tady ty otázky nestimulují myšlení, jsou to otázky stupidní a spíš to lidi eh, tak si znechutí. Jo. Další věc, když přichází nějaká otázka, tak ať jsou přímé, průzračné. Jo. Když tam dáte komplex otázek, tak to spíš lidi mate. Jo. To znamená, že ta otázka je, ať mě je blbá, to znamená, ať se na ní dá odpovědět ano-ne nebo ať ta odpověď nevyplývá přímo z textu, že dáme Jan 3.16 a dáme otázku, koho miloval Bůh, dal svého jediného syna, tak jediná odpověď je nás, tak to skutečně není hodno těch posluchačů. Takže otázky by neměla být stupidní, ale měly být přímá, a hlavně měly být jasný, na co se ptáme a ta otázka neměla být komplex otázek. Neměla by mást ty posluchače. Další důležitá věc je, že někdy je dobré prostě i přímo se ptát, jo? protože někdy to člověk hodí tak do pléna a všichni mlčí. Tak se nebojte potom i jako přímo na někoho se podívat, zamířit, zeptat se, jinak může být odpovědí mlčení. Samozřejmě je dobré hnedka na začátku těm lidem, které vyučujete, tak jim to i třeba říct, že ty otázky budete dávat a že očekáváte jejich názory a že vás zajímají jejich názory. Tím už dopředu vlastně vytváříte určitý pocit očekávání a oni nebudou tak zaskočeni tím, že se jich ptáte. A můžete někdy pozbudit takovou, takovým, takovou frází, že neexistuje špatná odpověď, existuje jenom špatná otázka. Tak tím je trošku dostanete do takové komfortnější pozice. do to, aby se prostě nebáli mluvit, prezentovat. Další strašně důležitá rada je nikdy odpovědi nezesmišňujte. Tak no někdo odpoví a výsled a, a, a reakci je výbuch smíchu, tak asi víme, že už po druhé si dá veliký pozor, aby neodpověděl. Dále nebojme se ticha. Někdy prostě lidé neodpovídají hned, tak zkusme vydržet pár vteřin, kdy tady je ticho musíme nemusíme hnedka odpovídat. Dále je důležité, abychom chránili nejslabší členy skupinky. To znamená, ono tak někdy bývá, že potom je skupina třeba nějakých pěti, šesti, deseti lidí a odpovídají dva, tři nejsilnější členové té skupinky. Tak tou ochranou těch slabších myslím, že jak si potom i vy regulujete tu dynamiku té skupiny a ty otázky přidělujete některým lidem, anebo ji řeknete, ty už si odpovídal a zeptáte se někoho dalšího tak e, není to vždycky úplně snadné, zvláště pokud ti či jsou silné osobnosti, ale je to důležité. Tak to je pár e, takových e, rad. E, obecně platí, že myš, od dobré otázky probouzí, jako, i probouzí myšlení a zvyšují zájem. Zároveň myšlení usměrňují a zároveň urych, taky udržují studenty v bělosti. Poslední věc, já už jsem to zmiňoval, ale zmíním to ještě jednou, že velmi doporučuji otázky si dopředu připravit. Nenechávat to, až co vás napadne, až jak bude ta diskuze. Vy můžete potom některé další otázky přidat, jak ta diskuze jde, ale velmi doporučuji si tři, čtyři otázky už dopředu předpřipravit a z toho potom vycházet, než to potom pálit ad hoc. Tak to bylo ještě pár myšlenek k vyučování a myšlenek tedy k dobrým otázkám a k určitému porozumění kritérií, když vyučujeme.